0: Tudo está ligado. Quanto mais tempo durar a pandemia, mais profunda é a crise económica e social. E mais duradoura. Quanto mais duradoura a crise económica e social, mais difícil a recuperação e maior o desafio, para não ser só uma recuperação, ser uma reconstrução. Viva! Está com o Expresso de Amanhã. Eu sou o Paulo Aldeia. O Presidente será o mesmo. As circunstâncias é que são bem diferentes. Marcelo Belo de Sousa é empossado esta terça-feira para um segundo mandato. O primeiro foi um sucesso que lhe valeu uma grande vitória em janeiro, com números que só perdem para a vitória histórica de Mário Soares. Existe a ideia de que o segundo mandato presidencial é sempre mais interventivo e, portanto, mais conflituoso entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento. De Marcelo, até este dia de posse, o que vimos foi uma promoção ininterrupta da estabilidade, de tal forma uma parte do eleitorado que votou nele na primeira eleição se sentiu traído, acusando-o de levar o governo ao colo. A verdade é que o PS não ganhou as eleições em 2015, conseguiu o apoio de uma maioria parlamentar de esquerda e aguentou-se toda a legislatura. Em 2019 venceu, mas sem maioria absoluta e a geringonça passou de papel assinado para acordos, caso a caso. Chegou a pandemia e nada na política continua a ser o que era. Nada não é bem assim. Marcelo assume que o seu dever institucional, numa crise desta dimensão, sanitária, económica e social, é ser solidário com o governo de António Costa. Continua a levar o governo ao colo. E quando passar a pandemia, com as eleições autárquicas já realizadas e o país mais exigente no campo económico e social, o que farão os partidos com assento parlamentar? E Marcelo, terá condições para ser o mesmo? Para nos ajudar a perceber quais são os grandes desafios de Marcelo Rebelo de Souza, onde é que pode falhar o Presidente neste segundo mandato, estão no Expresso da Manhã Ricardo Costa, Diretor de Informação da SIC, e Ângela Silva, jornalista do Expresso, que faz a cobertura do Palácio do Belém. Ângela, o Presidente, que tanto ênfase deu no primeiro mandato à estabilidade política, tem pela frente tempos bem diferentes. Enquanto houver esta crise pandémica, o, o que se deve esperar de Marcelo é uma solidariedade vigilante
1: Sim, é solidariedade seguramente e mais vigilante seguramente. Marcelo tem aqui um problema, que é, ele, ele chegou ao Palácio do com o país a sair de uma crise e, e começa o segundo mandato com o país mergulhado numa crise tão grande ou maior do que, do que a anterior e, portanto, isso impede-o de descolar do governo e, e, de, e de, de, de comprometer essa tal solidariedade institucional. Mas, por outro lado, ele também tem que zelar pela sua própria imagem. Porque, repara, os, os presidentes da República, no primeiro mandato, têm sempre uma preocupação que é começar a pensar na reeleição. É inevitável. Independentemente de pensarem em tudo o resto. E no segundo mandato têm outro tipo de preocupação, que é saber que marca é que deixam. Que, no fundo, o que é que a história vai dizer deles. E Marcelo vai, inevitavelmente, começar já a pensar nisso. Portanto, ele sabe que a popularidade está a ganha, ele vai ser, vai ficar para a história como um dos presidentes mais populares e que mais conseguiu desacralizar o poder. O presidente da República que se senta no chão da rua, com Sem Abriga, perguntar que queres mais um papo seco, quer dizer, são imagens que ficaram na memória, na memória das pessoas e isso marcou claramente a imagem dele. Agora, falta-lhe trabalhar melhor a marca política que ele vai deixar para a história porque ele aí uh, foi muito brando no primeiro mandato, zelou pela estabilidade política, sem dúvida, mas o país quer mais dele. Ele, aliás, disse que percebeu isso na reeleição, percebeu que o país quer mais. E se quer mais, ele vai ter que deixar uma marca mais clara do que quer ser na relação com o governo. Uh, ele diz que fez mudanças no Palácio de Belém, na sua equipa já a pensar nisso, que vai ter que ser muito vigilante no que toca aos milhões que vêm, de, que vêm da Europa agora, não é pela equipa que ele vai vigiar mais os milhões, nem é a partir do Palácio de Belém que ele vai vigiar os milhões há aí 10 entidades que fiscalizam a aplicação dos fundos comunitários, eu acho que ele quer sobretudo dar um sinal de que vai ser mais exigente. Mas como está muito atado, porque tem que uh, ajudar a assegurar a estabilidade política, portanto, eu acho que é cedo para perceber o que é que Marcelo vai conseguir fazer e qual é a marca que vai deixar para a história.
0: Ricardo, até, até o final do ano, uh, o país espera uh, atingir a imunidade de grupo, que permita dizer, de alguma maneira, que se ultrapassou a pandemia. Nessa altura, uh, as eleições autárquicas terão ficado para trás, portanto, uh, uh, politicamente uh, estaremos noutro ciclo. Uh, o que é que se pode esperar de Marcelo a partir desse eh, momento em que não houver esta obrigação de ser 100% solidário com o Governo e, por outro lado, haver já uma definição política maior do que é que existe agora?
2: Bem, eu acho que mesmo que a pandemia tal qual a conhecemos hoje já esteja ultrapassada e esperemos todos que sim, há muita coisa que ficou, não é? Ficou, portanto, ficou todo o resto de destruição da pandemia, nomeadamente problemas na saúde, ficou uma crise económica eh, seguramente grande e um número de desemprego eh, muito alto eh, e... Eh, Ficou uma coisa mais complicada e para a qual é difícil de lidar, que é uma, uma recuperação assimétrica e, se quisermos assimétrica internamente e externamente, internamente, porque vamos ter setores que vão recuperar muito depressa e alguns que nem foram especialmente afetados e que vão se calhar ter uma enorme recuperação porque as pessoas vão querer consumir, quem pode, como é óbvio querer gastar e vai haver um boom económico e ao mesmo tempo coisas, muitas coisas que ficaram para trás e que caíram portanto essa, essa assimetria interna é muito difícil porque que vão ser quase dois países uh, diferentes, como hoje já existe aquele país que a Susana Peralta chamou da burguesia do teletrabalho uhum. e outro país que não que tinha mais ligação a, a outro tipo de, de emprego, outro tipo, a, até muita, muita economia informal e que de repente desapareceu e depois a coisa mais complicada, na minha opinião, é a simetria externa, que, é, que aliás vai ser chave para o futuro do governo e para o sucesso ou insucesso do governo, que é a comparação com, com outros países, como é que vai ser a recuperação noutros países. Porque eu acho que aí Portugal corre sérios riscos de de, 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 de repente, perceber que há outros países que estão a recuperar muito mais depressa, que tenham condições orçamentais e financeiras muito melhores e que até podem utilizar ou saber utilizar muito melhor as, as, as suas bazucas, não é? E isso vai ser uh, um problema. Já está toda a gente a focar na questão da legalidade ou ilegalidade dos abusos que podem existir ou não na utilização da bazuca. E, obviamente, que isso é importante. Mas dá uns anos para cá que os maiores problemas que existem com os fundos comunitários não são aquelas velhas ilegalidades que nós todos nós nos lembramos desde o tempo do Fundo Social Europeu. Não são. Hoje o nível de fraude, é muito mais baixo. Não, não, não estou a dizer que não existe, e não estou a dizer, nem de perto nem de longe, que não deve ser uh, fiscalizado. O que eu digo é que o mais grave é, é depois a sua má utilização, no sentido uhum. de ser investido em setores e em coisas que não têm grande capacidade. Se o gastamos ou se o investimos, não é? É. Se, se mudamos isso, a economia da alguma isso maneira. isso pode ser uh, um problema para o Presidente, porque de repente tem este país com este, uh, a mostrar que afinal somos piores que os outros e não estamos a saber aproveitar bem. E depois, para fechar... A questão do estamos num novo ciclo, eu não sei se vamos estar num novo ciclo porque eh, eh, se as autárquicas confirmarem aquilo que as outras eleições têm confirmado até agora, que é de que nós temos um novo, um novo sistema partidário, uhum. desde as europeias de 2019 que isso lutou, reforçou-se nas legislativas, reforçou-se nas, nas eleições dos Açores, e voltou-se a reforçar, embora numa eleição diferente, nas presidenciais. Se as autárquicas também mostrarem isto, com grande expressão de votos também pelo Chegla, pela Iniciativa Liberal, naturalmente pelo Bloco, pelo PC e por aí fora, e, se tudo isto mostrar, o que o Presidente vai perceber é que vai viver todos os seus próximos mandatos uhum. com este novo sistema Sim. partidário, que é um sistema a qual ainda ninguém está bem habituado.
0: E, e pode ser um problema para Marcelo Rebelo de Sousa, que tem insistido sempre na necessidade de ter um bloco à direita uhum. eh, mais forte, que seja verdadeiramente uma alternativa, porque isso também ajuda a, a, a cimentar a união à esquerda. Uh, uh, Marcelo percebe que, que pode chegar a esse momento e não ter a, a estabilidade que ainda assim conseguiu ter até agora.
1: Sim, ele corre o risco de passar 10 anos em Belém a funcionar com governos de sem maioria e com e na tal geometria variável em que tem que estar a negociar quase ao dia. Ele, ele tem feito várias intervenções em que em que protesta contra isso, diz que o país não pode ser governado sempre com o um cheiro a final de legislatura, mas se calhar o que antigamente era o cheiro a final de legislatura pode ser o ar dos tempos que está para durar, porque esta tal fragmentação de que falava o Ricardo, torna muito mais difícil haver uma maioria absoluta seja à esquerda, seja à direita. Marcelo, de qualquer maneira, já vai depender muito daquilo que a direita consiga fazer, a direita tradicional por isso ele estará muito expectante com a entrada em cena agora de Carlos Moedas em Lisboa e estava muito expectante com a possibilidade de de Passos Coelho Viro que é uma ironia, porque ali Passos sempre se deram mal. Passos não queria que ele fosse candidato presidencial, achava que ele era um catavento mediático e, apesar de tudo, acho que um e outro estariam dispostos a jogar num certo pragmatismo. Marcelo foi passando isso para os jornais que via em Passos, talvez, a pessoa melhor para conseguir federar a direita.
0: Mas podia perder o centro, essa, essa direita com, com Passos Coelho, recuando um bocadinho que foram os tempos da Troika. Eh, podia perder um centro que, que a direita precisa recuperar para conseguir uma maioria.
1: Sim, mas para as nas legislativas de 2015, ganhou-as e, e, e não ficou assim tão tão longe de conseguir uma maioria absoluta. Portanto, eu acho que a aposta de Marcelo era essa. Agora, Marcelo é suficientemente pragmático para se vir que isso não é possível continuar a fazer o papel que fez na primeira legislatura que é ajudar a cimentar a estabilidade possível, ajudar a fazer pontes e transformar o Palácio de Belém num centro onde exatamente se potencia o diálogo entre as várias forças políticas, ele tem feito muito isso, não é? ele fala regularmente, não é só com o Primeiro-Ministro, fala regularmente com o líder do PC, fala regularmente com o líder do Bloco de Esquerda, Portanto, ele, ele pode estar condenado uh, a fazer esse papel. Agora, não é, não é esse o sonho dele, porque, repara, os presidentes da República têm sempre, no segundo mandato, a tentação de ver a sua família política no poder. Uh, houve quem conseguisse isso com sucesso. Mário Soares conseguiu sair mais forte e com mais poder ainda do que tinha entrado. Ele fez um combate contra Cavaco Silva e ganhou depois até Jorge Sampaio, de uma forma mais polémica, fez um combate contra uh, Santana Lopes e conseguiu que o PS uh, chegasse ao poder, uh, Cavaco falhou, Cavaco é talvez dos presidentes da República que saiu com uma imagem pior do que aquela com que tinha entrado, e ali às vezes ele tem a percepção de que falhou e por isso continua a ter que intervir regularmente, como fez esta semana, um pouco para se queixar daquilo que não conseguiu quando estava em Belém. E eu acho que Marcelo tem o pavor de que lhe aconteça ao mesmo. Portanto, é, é um equilíbrio difícil. Ele, ele, embora ele, ele, mais do que Cavaco, acho que vai ter a habilidade se não conseguir um bloco alternativo vai ter a habilidade de pôr Belém no epicentro da negociação política.
0: De qualquer forma, Ricardo, a este propósito, temendo que possa haver uma crise política, quando estava a anunciar ao país mais um estado de emergência, o Presidente da República quis dizer, mais uma vez, que não contem com ele para crises políticas, nem para governos de salvação nacional, não falou dessa vez, mas falou noutras, sobre o não querer um bloco central. É aí que, que Marcelo pode pode falhar se de repente tiver como última solução um bloco central
2: podem embora isso não, não sei se vai depender dele é muito difícil eu eu, eu tenho muita dificuldade neste momento em fazer previsões uhum. dessa natureza exatamente por aquilo que eu disse na minha primeira resposta que é o sistema uh, partidário mudou repara usando um exemplo aqui muito simples uh, mas que no qual quase todos falhamos uh, quando Carlos Moedas apresentou a candidatura parecia evidente que ele tinha uma capacidade de federar todo o centro-direita e só não federava ao Chega porque não queria. Mas, de repente, a Iniciativa Liberal apresentou um candidato próprio. E tu dirás, mas que aqui se interessa para o que estamos aqui a falar a nível nacional. Uhum. Na verdade, não interessa nada, porque é um caso de Lisboa, mas interessa neste sentido. Se naquele caso, em que era relativamente fácil... Uhum. e lógico que a iniciativa liberal se ligasse porque tinham condições para ir a uma luta e eventualmente ganhar a Fernandina e isso não aconteceu, é porque muitos destes partidos novos e alguns dos antigos, porque depois também têm medo de perder espaço, estão a racionar de uma forma diferente da qual nós estávamos habituados. Ou seja, este caso é muito interessante. A iniciativa liberal, mais do que ganhar a Câmara de Lisboa, mais do que tirar o Partido Socialista na Câmara de Lisboa, uhum. quis foi, acha, acha que tem condições para continuar a crescer e, sobretudo, que não deve deixar o Chega sozinho na pista. E isso são fatores novos que eu acho que vão acontecer em eleições futuras, sejam elas quando forem. E nos vários acordos, há certo tipo de coisas em que há muita intolerância, no sentido em que cada um quer seguir o seu caminho. E, portanto, eu tenho, é óbvio que nós olhamos e nos próximos anos tudo vai depender muito do que é que o PS quer e do que é que o PSD quer, e quer e pode, como é óbvio, isso não vai mudar ainda, mas depois os acordos laterais a todas as pessoas, a todos os outros que são precisos para somar maiorias, seja maiorias de formar governo, seja maiorias parlamentares, seja maiorias circunstanciais, muitas vezes vão escapar àquilo que era o nosso, o nosso raciocínio clássico. E eu acho que isso pode dar algumas dores de cabeça ao, ao Presidente da República, sobretudo se ele não o souber ler. Repara, em 2015, a Angela estava a falar do, do, do ex-presidente Cavaco Silva, ele, o Presidente, e a Casa Civil de, de, dele, de Cavaco Silva, tiveram muita dificuldade em perceberem uhum. o que é que se estava a passar. Demoraram um tempo. Eles não tinham, tinham muito pouca informação sobre o PC, não uhum. tinham pessoas lá dentro que percebessem o que o PC queria ou não queria. E um, eu vou até situações caricatas, que os jornalistas é que lhe explicavam um pouco o que é que queria dizer o Avante. Eu assistia um ou dois de desses. Porque era difícil ler o Avante. E eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa agora também precisa, embora ele seja o melhor analista do pós-25 de Abril, se calhar vai precisar de, de, de conseguir fazer leitura uhum. uh, em partidos do qual, do, do, dos quais percebe pouco, caso do Chega e da IEL, para sermos os dois uhum. mais uhum. evidentes. Uhum. E as reações ou oh, Consequências que podem acontecer no bloco e no PC também podem ser menos, menos previsíveis, e portanto, eu acho que vai ter bastante trabalho uhum. uh, para, para deixar uma marca. Sendo que a marca, usando uma, uma expressão que a Angela há um bocadinho dizia, dos do, portugueses querem mais e querem menos, uh, eu acho que o Presidente tem que perceber que é os, os portugueses querem mais dele, mas para terem mais dele se calhar ele não vai poder estar a aparecer tanto uh, pelo menos era o conselho que eu lhe daria uh, porque ele como está sempre, sempre, sempre a aparecer e isso vai para ter mim... Vai jogar mais
0: nos bastidores
2: Mas eu acho, eu não sei se ele, se ele consegue fazer isso, porque é mais forte do que ele, não acredito uma Essa última, sim seria uma grande surpresa para mim Uma última
0: pergunta para, para os dois é possível imaginar que, que para a direita chegar ao poder em 2023, tenha de o fazer como chega, pelo, pelo crescimento que se vê no chega O Presidente da República já admitiu que seria possível com o um acordo escrito para, para deixar uh, as uh, muito bem definido que tipo de governo é que seria, uh, isso daria mais ou menos poder ao Presidente da República um governo uh, que, que estivesse com estes partidos todos a direita, incluindo o Chega?
2: Ui, essa é difícil. Eu acho que, que é que há uma questão que parece evidente, é que se formar um governo de centro-direita vai ter que ter o apoio do Chega. Um, e acho que aí será, uma, se quisermos, uma fatalidade. Uh, um Presidente da República terá sempre que o aceitar, digo eu porque uh, há muita gente que diz, ai ah, o Presidente não devia ter aceito isto ou não pode aceitar os Presidentes só não aceitam os governos uh, ou só os uh, portanto só não, só não os aceitam ou não os deixam de tomar posse ou só os deitam abaixo se, -se, se, que souberem, uma alternativa, claro, se souberem que há uma alternativa e que, e que nas eleições que possam decorrer desse, dessa decisão sai uma alternativa diferente e portanto mais do que a questão do Chega ou isto é se naquele momento a convicção for que se houver novas eleições lhe sai, sai o mesmo resultado qualquer Presidente da República, uhum. nem que fosse a Ana Gomes, estava obrigada ou então tinha que se demitir, porque não tinha outra solução por isso é que, isso é que esta discussão que havia muito no caso da Ana Gomes e da Marisa Matias era um absurdo desse ponto de vista, do ponto de vista constitucional do ponto de vista prático, não do ponto de vista dos princípios e portanto eu acho que isso pode obviamente uh, acontecer tenho alguma dificuldade se, em antecipar se o Chega vai continuar a crescer muito ou não, mas não parece que encolhe assim tanto uh, não sabemos de que valores é que estamos a, a falar, porque eu acho que o sistema mudou, mudou mesmo uh, e acho que essa vai ser a grande novidade deste mandato, vai ser a certeza de que o sistema mudou.
0: Uh, como é que ficaria Marcelo Rebelo de Sousa com um governo da família dele, mas que incluía o Chega, que ele já admitiu que seria um governo que daria...
1: Ponto. Ele já se preveniu para isso na campanha eleitoral, quando disse duas coisas. A primeira que teria que exigir um acordo escrito, exatamente para ter as garantias é. de que algumas é linhas verdade. vermelhas não seriam pisadas. E depois, quando disse que o Presidente da República também tem o poder de recusar alguns ministros. Ou seja, quando André Ventura diz que quer ter ministros em, já não sei, 104, 105, 106 páginas, quase queria o governo inteiro, Marcelo veio avisar que vai se chegar a esse ponto, ele, vai, ele pode ter sempre o poder de dizer, este ministro pesta-pasta, não. Pronto. Agora, claro que se formar Sim, isso uma já sua... aconteceu com outros presidentes. Isso aconteceu, exatamente. Aconteceu com o Sampaio, aconteceu... Pronto. Agora, a questão é, se, se ele for confrontado com um governo desses, claro que ele terá que dar posse a esse governo desde que haja essas garantias. Agora, o problema é outro, e Marcelo, aí Corre o risco de ficar muito refém das circunstâncias, porque assim a, a imagem dele passa muito, não por ser um, um contrapoder ou como foi Mário Soares, passa muito por influenciar o poder, mas influenciar mais pela positiva. e Marcelo gostaria de deixar o país melhor, não é? Qualquer Presidente da República gostaria. Ele tem feito inúmeros discursos em que fala disso. Sairmos da gestão diária, quer dizer, conseguimos dar alguns passos mais estruturais, conseguimos pôr o país a crescer, ter os países de leste a crescer, nós continuamos a ficar para trás. Isso não tem dúvida que é um objetivo primordial na agenda dele. E se tiver um governo em que continues a ter grandes carelas internas com Chega ou, ou com uma direita que a não ser uma direita com muito nexo, ele corre o risco de chegar ao fim de 10 anos e o país continuar a, 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 a dar motivos para que alguém escreva um livro a falar da década perdida. Isso acho que seria o grande falhaço para Marcelo.
0: No site do Expresso encontra toda a informação para perceber a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. A história que corre o mundo do príncipe Harry e da sua mulher Meghan numa entrevista de duas horas ao programa de ópera, onde a família real não é poupada. Em expresso.pt encontra a análise a esta entrevista e à vida da realeza feita por um diplomata português que fala das dificuldades de integração num trabalho em que não há folgas nem um sindicato que defende estes trabalhadores reais. Na Tribuna Expresso, a inacreditável história de uma acusação de fraude da Liga ao Sporting por causa da inscrição de Rubem Amorim como treinador. A Expresso de Amanhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá.